0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Baumentor-Podcast. Mein Name ist Andreas und ich möchte euch diesmal mehr über das Thema House-Sharing verraten. Ihr erfahrt, wie ihr durch gemeinschaftliches Bauen euer Eigenheim verwirklichen könnt und worauf ihr bei der Planung und Umsetzung des innovativen Wohnkonzeptes achten solltet. Vielleicht habt ihr vom House-Sharing bisher noch nie etwas gehört. Der Begriff House-Sharing ist recht neu und wird nicht einheitlich verwendet. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Erklärungsmodelle, wobei sich zwei Definitionsvarianten durchgesetzt haben. Erstens, das House-Sharing im Sinne einer Wohngemeinschaft. Bei dieser Wohnform leben mehrere Menschen zusammen in einer Immobilie. Die Strukturen sind familienähnlich bzw. vergleichbar mit dem Konzept einer klassischen Wohngemeinschaft. Üblicherweise hat jeder Bewohner einen eigenen Wohnbereich, teilt jedoch mit den anderen die Küche, das Bad und sonstige Gemeinschaftsräume. Zweitens, House-Sharing als gemeinschaftliches Wohnen mit verschiedenen Konzepten. Gemeinschaftliches Wohnen basiert darauf, dass jede Wohnpartei individuell für sich in eigenen Räumlichkeiten wohnt und auch ihren jeweiligen Haushalt alleine führt. Es geht nicht um ein Zusammenleben in einer familienähnlichen Struktur, sondern um zwei oder mehrere unabhängige Parteien, die sich im Rahmen eines gemeinsamen Wohnkonzeptes zusammentun. Der Fokus in dieser Episode liegt auf dem gemeinschaftlichen Wohnen, das gerade für euch als angehende Bauherren interessant ist. Ein gemeinsamer Hausbau durch mehrere Parteien kann eine optimale Lösung für euch sein, um bereits als junge Familie eure eigenen vier Wände finanzieren zu können. Angesichts der zunehmend steigenden Kosten rund um den Hausbau nehmen immer mehr Menschen davon Abstand, an eine eigene Immobilie auch nur zu denken, geschweige denn für dieses Vorhaben die erforderliche Eigenbeteiligung anzusparen. Mit dem House-Sharing steht die Kostenteilung beim Hausbau im Fokus. Die finanzielle Last wird also auf mehrere Schultern verteilt. Ihr tragt außerdem wesentlich zu einem nachhaltigen Umgang mit bestehenden Ressourcen und dem geringen freien Platz für Wohnraum bei. Aufgrund höherer Bauzinsen, also noch vor ein paar Jahren, ist ein Immobilienkredit für eine Einzelperson oder eine kleine Familie kaum noch alleine zu stemmen. Je höher diese Zinsen ausfallen, desto mehr Geld müsst ihr für euren Baukredit einplanen. Bei hohen Bauzinsen kann ein gemeinsamer Hausbau den entscheidenden Unterschied machen. Euer gesamter finanzieller Spielraum vergrößert sich und bietet euch mehr Möglichkeiten bei der Umsetzung eures Bauvorhabens. Die wachsende Inflation und der damit verbundene erhöhte Leitzins haben ebenfalls zu deutlich höheren Baupreisen geführt. Damit verbunden sind erhebliche Preissteigerungen für Werkstoffe aller Art. Mit einer Kostenteilung beim Hausbau könnt ihr eure Baukosten gemeinsam schultern. Auch die Langzeitkosten, etwa die Wartung des Gebäudes im weiteren Verlauf oder auch die regelmäßigen Nebenkosten fallen beim House-Sharing wesentlich günstiger aus. Beim Haussharing sharing stehen euch ganz unterschiedliche Optionen für euer Eigenheim zur Verfügung. Hier kommt es primär darauf an, dass ihr euch mit anderen auf eine passende Variante einigen könnt. Dabei solltet ihr nichts übereilen, sondern euch in Ruhe mit den diversen Konzepten auseinandersetzen. Lasst euch im Bedarfsfall auch fachlich beraten oder unterstützen. Ein Besuch im Musterhauspark oder beim Fertighausanbieter lohnt sich immer. Mit dem Mehrfamilienhaus, dem Doppelhaus, dem Reihenhaus und den tiny House gemeinschaften möchte ich euch vier Konzepte, die gemeinsam planbar und umsetzbar sind, etwas genauer vorstellen. Bei einem Mehrfamilienhaus teilt ihr euch gemeinsam mit einer bestimmten Anzahl weiterer Personen eine Immobilie. Sie hat mehrere in sich abgeschlossene Wohnungen. Dabei hat jede Familie ihren eigenen Eingang und führt auch ihren Haushalt für sich. Welche Bereiche zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen sind, liegt ganz bei euch. Häufig geplant werden ein Gemeinschaftsgarten oder auch eine große Waschküche, falls Waschmaschinenanschlüsse nicht in den Wohnräumen vorgesehen sind. Ein Mehrfamilienhaus erlaubt euch viele Möglichkeiten zur Gestaltung. Das gilt nicht nur für die Anzahl der benötigten Wohnungen, sondern auch für die Option, sehr unterschiedliche Größen zu realisieren. Bei der Gebäudehülle wurde früher meist auf die Massivbauweise gesetzt. Diese Zeiten sind vorbei. Längst hat sich beim Mehrfamilienhaus auch die Holzfertigbauweise etabliert. Beim Bau eines Doppelhauses habt ihr im Normalfall nur einen weiteren Baupartner. Die beiden Hälften eines Doppelhauses sind weitgehend baugleich und liegen unmittelbar nebeneinander. Geteilt wird lediglich die Hauswand in der Mitte. Darüber hinaus habt ihr jeweils euer ganz eigenes Gebäude mit persönlichem Eingang und individuellem Garten. Im Gegensatz zu zwei freistehenden Häusern fällt dabei der Bedarf an Platz für euer Baugrundstück geringer aus. Ein Umstand, der für die Kosten beim Hausbau ebenfalls eine Rolle spielt. Ein Doppelhaus ermöglicht euch jedoch die Anschaffung einer gemeinsamen Heizanlage, bei der ihr euch sowohl die Anschaffungs- als auch die Wartungskosten teilen könnt. Dieses Wohnkonzept bietet euch in der Gesamtheit sehr viel Privatsphäre und gleichzeitig die Möglichkeit zu sozialen Kontakten, immer in dem Ausmaß, das euch recht ist. Ein Reihenhaus besteht aus einer Gruppe von unmittelbar nebeneinander stehenden Häusern. Dabei teilen die Häuser, die auf beiden Seiten ein benachbartes Haus stehen haben, jeweils zwei der Hauswände miteinander. Bei den beiden abschließenden äußeren Gebäuden ist es eine Wand. Ein Reihenhaus sorgt für ein hohes Sparpotenzial, sowohl was den Grundstücksbedarf als auch die Baumaterialien angeht. Durch das gegenseitige Dämmen könnt ihr auch erheblich bei euren Heizkosten sparen. Für die Planung von Reihenhäusern sind mindestens drei zusammenstehende Häuser das erforderliche Minimum. Die beiden außenliegenden Häuser werden als Reihenendhäuser bezeichnet. Der Zusammenschluss ist in Bezug auf die Häusermenge nicht begrenzt. Es liegt somit bei euch, wie umfangreich euer Projekt gemeinsam mit anderen werden soll. Eine große Zukunft wird tiny house nachgesagt. Sie boomen seit einigen Jahren und zählen zu den besonders spannenden und herausfordernden Wohnkonzepten beim House-Sharing. Ein Tiny House ist ein sehr kleines, manchmal auch mobiles Haus, das sowohl alleine als auch gemeinschaftlich mit anderen auf einem Grundstück zusammenstehen kann. Jedes Haus bietet Platz für ein bis zwei Personen und eignet sich für euch, wenn ihr eine minimalistische und nachhaltige Wohnform bevorzugt. Die Größe variiert meist zwischen 15 und 40 Quadratmetern, wobei auf dem kleinen Raum eine vollständige Wohnausstattung untergebracht ist. Die Umsetzungsmöglichkeiten hätten wir damit geklärt. Gehen wir nun einen Schritt weiter an die Planung und Umsetzung des gemeinschaftlichen Bauens. Damit es Sinn macht, gemeinsam mit anderen ein Bauprojekt zu planen, solltet ihr euch vorab mit dem Thema sogenannter Baugemeinschaften befassen. Ein zusammengeplanter Hausbau zur gemeinschaftlichen Nutzung ist nicht vergleichbar mit einer reinen Eigentümergemeinschaft. Ihr nutzt kein bereits bestehendes Objekt, in dem jeder einen Bereich erwirbt, sondern ihr entwickelt und plant zusammen. Hier ist es hilfreich, wenn ihr gerne Zeit in das Projekt investiert denn diese werdet ihr brauchen. Generell ist es auch wichtig, dass ihr kompromissbereite Persönlichkeiten seid, die gerne Ideen und Vorstellungen mit anderen entwickeln und dabei auch mal einen Schritt zurücktreten können. Außerdem ist es von Vorteil, wenn ihr kommunikativ, empathisch und zuverlässig seid. Auch ohne Teamwork geht es bei der Umsetzung eures Hauses nicht. Ihr könnt euch natürlich entscheiden, euer Projekt alleine zu konzipieren und umzusetzen oder das Vorhaben von einer Steuerungsperson betreuen zu lassen, etwa einem erfahrenen Architekten. Wenn es euch Spaß macht, gemeinsam mit anderen Parteien eure gewünschte Wohnart zu entwickeln, solltet ihr viel Zeit mitbringen. Es kommt auf lange Sicht auch auf eure Bereitschaft an, nicht nur eure eigenen Wünsche und Vorstellungen zu berücksichtigen, sondern auch die der anderen. Nur so gewährleistet ihr, dass alle Befindlichkeiten in die Planung einbezogen werden und euer Wohnprojekt erfolgreich wird. Belohnt werdet ihr durch deutlich geringere Kosten. Wenn ihr über einen Hausbau mit mehreren Parteien nachdenkt, sind viele Aspekte zu bedenken. Ihr solltet vor allem wissen, dass einiges an Planung und Konzeptarbeit auf euch zukommt, die sich für alle auszahlen sollte. Damit nichts schief geht, habe ich acht Punkte für euch, die ihr bei der Planung berücksichtigen solltet. Erstens Das schriftliche Fixieren gemeinsamer Entscheidungen Achtet darauf, dass alle am Bau beteiligten Parteien Teil des Entscheidungsprozesses sind. Dokumentiert eure Planungsschritte und haltet die Ergebnisse detailliert schriftlich fest, damit sich auch später noch alle gemeinsam verantwortlich fühlen. Zweitens, die Privatsphäre. Der Bedarf an Privatsphäre ist bei den Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Hier ist es hilfreich, wenn ihr den Part ausführlich mit euren Baupartnern diskutiert. Während die einen gar nicht genug Kontakt haben können, sind andere gerne für sich und möchten auch keinen Gemeinschaftsgarten, sondern lieber einen kleinen privaten Garten mit Sichtschutz. Drittens, die Schalldämmung. Wer dicht zusammenbaut, hat eine höhere Geräuschkulisse als jene, die in weitläufig auseinanderstehenden Einfamilienhäusern wohnen. Gerade Wohnkonzepte, bei denen Hauswände miteinander geteilt werden, sind davon betroffen. Hier hilft es bereits bei der Bauplanung auf einen ausreichenden Schallschutz zu achten, damit eure Nachbarn zwar wahrnehmbar, aber eben nicht ständig hörbar sind. Viertens. Die Zugänglichkeit. Bei eurem Bauvorhaben ist das Thema Zugänglichkeit nicht zu unterschätzen. Wenn ihr beispielsweise Treppen einplant, kann das in höherem Lebensalter zum Problem werden, falls die Mobilität eingeschränkt ist. Achtet beim Bauen auf leicht veränderbare Eingangsbereiche, etwa durch die Möglichkeit, bei Bedarf eine Rampe zu bauen. Bei einer Terrasse gibt es schwellenlose Konzepte und auch beim Garten kann ein sicher begehbarer Weg integriert werden. Fünftens, rechtliche Aspekte. Bei der Bauplanung mit mehreren Parteien müsst ihr zahlreiche rechtliche Aspekte beachten. Neben den allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen und der Klärung von Eigentumsverhältnissen beim Grundstück sind dies vor allem vertragsrechtliche Vereinbarungen, zum Beispiel zu Kreditverträgen. Hier empfehle ich euch, einen versierten Rechtsanwalt zur Rate zu ziehen. Dadurch vermeidet ihr später böse Überraschungen, die euch nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Nerven kosten können. Sechstens, Das Finanzielle Bei den Kosten braucht ihr zunächst ein Gesamtbudget, das euch zur Verfügung steht. Dabei sollten immer auch die Nebenkosten bedacht werden, die auch beim House-Sharing wie bei jedem anderen Hausbau anstehen und stets als Teil der verfügbaren finanziellen Ressourcen behandelt werden. Habt auch die zukünftigen Instandhaltungskosten im Blick, damit später nicht nur eine Partei dafür zuständig ist. Hört passend hierzu gern mal in die 17. Episode rein, wo ich euch mehr über die Kosten verrate, die nach dem Hausbau anfallen. Siebtens, die Parkmöglichkeiten. Diskutiert mit euren Baupartnern die Anzahl der erforderlichen Stellplätze für eure Fahrzeuge. Das gilt umso mehr, wenn ihr in einer Gegend bauen werdet, in der Parkplätze auf der Straße dünn gesät sind. Auch die Option von abgeschlossenen Garagen zum Witterungsschutz kann hier überlegt werden. Eine offene Variante sind Carports, welche die Autos ebenfalls vor schlechtem Wetter schützen. Achtens. Gestaltung des Außenbereichs. Beim Außenbereich gibt es eine Reihe an Möglichkeiten, die ihr planen könnt. Beispiele sind eine Spielecke für die Kinder, ein Bikeport, der Grillplatz oder ein Garten. Damit euer gemeinsames Wohnkonzept auch langfristig euren Bedürfnissen entspricht, ist es hilfreich, vorab so viele Fakten für die Planung zu berücksichtigen wie möglich. Stellt euch immer auch auf die Unwegsamkeiten ein, und auf eine regelmäßige gemeinsame Kommunikation, die auf der Teilnahme aller Parteien beruht. Das House-Sharing ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam zu bauen, allerdings nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Abschließend habe ich noch vier Tipps für die Umsetzung für euch. Tipp Nummer 1. Klärt miteinander ab, welche Infrastruktur ihr auf lange Sicht benötigt. Wenn Kinder geplant sind, braucht ihr Kindergärten und Schulen in der nahen Umgebung. Auch eine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und gute Einkaufsmöglichkeiten sind bei der Lage relevante Faktoren. Tipp Nummer 2. Wenn ihr euer Wohnkonzept auf lange Sicht anlegt, ist eine flexible Planung der Räumlichkeiten und auch der technischen Anlagen von Vorteil. So könnt ihr später bei Bedarf barrierefrei umbauen oder neue effizientere Technologien integrieren. Tipp Nummer 3. Beim House-Sharing ist es förderlich, wenn ihr für festgelegte Zeiträume eine verantwortliche Person festlegt, die für die administrative Planung von Arbeiten rund um euer Wohnprojekt zuständig ist. Definiert bereits vor der Bauphase klare Vereinbarungen auch zur Regelmäßigkeit von gemeinsamen Terminen rund um das Wohnprojekt. Tipp Nummer 4. Klärt nach Möglichkeit mit juristischer Unterstützung die sinnvollste Gestaltung der Eigentumsverhältnisse. Die Optionen sind vielschichtig und reichen von einem individuellen Kauf der Grundstücksanteile bis hin zum Grundbucheintrag als Eigentümergemeinschaft. House-Sharing hat sich als ein zukunftsweisendes Modell etabliert, das nicht nur in der Theorie besticht, sondern auch in der Praxis zahlreiche Vorteile bietet. Es eröffnet euch vielfältige und attraktive Möglichkeiten, vor allem auch beim Fertigbau, um das eigene Traumhaus zu realisieren. Mit einer durchdachten Planung, der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und einer offenen Kommunikation könnt ihr vom House-Sharing erheblich profitieren. Sowohl finanziell als auch im Hinblick auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise. Könnt ihr euch den Bau eines Doppelhauses, Reihenhauses oder Mehrfamilienhauses vorstellen? Vielleicht sogar das Leben in einer Tiny-House-Gemeinschaft? Dann hoffe ich, dass ich euch das Haus-Sharing ein bisschen schmackhaft machen konnte. Von meiner Seite wieder einmal besten Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und euch für unseren Baumentor-Newsletter anzumelden. Ich würde mich darüber sehr freuen. Beste Grüße und bleibt gesund, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.